0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha, et nous sommes en ligne avec le Rav David à ben Danan. Bonsoir Rav David. Bonsoir Bernard. Bonsoir Shabbat Shalom et Shavratov, suivant l'heure à laquelle les gens nous écoutent. Et on va parler du prélèvement de la Chala. Alors pourquoi le prélèvement de la Khala Évidemment, parce qu'on est dans la paracha de la manne. Et euh, ben, on va être très très simple pour commencer. Pourquoi est-ce qu'il faut prélever la Khala, Rav David à ben Danan
1: le prélèvement de la initialement, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé du pidyonabène. Et nous avons dit que le pidyonabène faisait partie des 24 matnot Kiuna, des 24 cadeaux que la Baruch a attribués au Kohanim. Eh bien, la fait également partie de ces attributions. Et normalement, la que l'on prélève on doit la donner au Kohanim à l'époque du Beth Aujourd'hui, les Kohanim n'étant plus purs, n'étant plus taor, on ne peut pas leur donner, donc on procède différemment, mais en tout état de cause, on maintient cette mitva de prélèvement. Et d'un point de vue un petit peu plus spirituel, le Minfrat Rinour rapporte que le fait de prélever la khala, c'est un moyen qu'a eu Akadosh Baruch Hu de mettre de la spiritualité dans notre nourriture matérielle. Et grâce à la, au prélèvement de la khala, nous rendons notre nourriture matérielle, nous lui donnons une dimension spirituelle et spirituelle il justifie également comme ça la mitva de prélever la challah.
0: Alors, sur quoi est-ce qu'on prélève précisément Par exemple, bon évidemment les challahs, mais par exemple, je ne sais pas, euh, un gâteau, des beignets, du pain, du, du pain qu'on aurait acheté, ou des challahs qu'on aurait acheté
1: Le prélèvement de la challah, c'est assez, assez précis. Pour prélever la challah, il faut que la farine provienne d'une des cinq sortes de céréales. Blé, orge, avoine, épautre, seigle. Il faut pour prélever avec bracha, qu'il y a une quantité supérieure à 1,56 kg. Entre 1,2 et 1,56, on prélève. Sans Kha, en tout 1,2, on ne prélève pas. On prélève également sur de la pâte à gâteau. Si c'est une pâte qui va être destinée à être frite, du genre beignet, fricassé, il y a différents avis. Certains pensent qu'on prélève, d'autres qu'on ne prélève pas. Le Shuchana Rukh, Kravod aussi va dans, ce, va dans ce sens, et il pense qu'on ne prélève pas. Bien entendu, le pain qu'on a acheté à la boulangerie, si c'est une boulangerie juive, eh bien, la chala a déjà été prélevée. C'est le, le rôle du Rav qui fait la, la surveillance. Et si c'est une boulangerie non juive, eh bien le pain d'un non juif est dispensé du prélèvement de la challah. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de prélever sur du pain qui est déjà acheté. Euh, quoi dire de plus et Effectivement, donc, si c'est une, un, une farine qui ne fait pas partie des, des cinq céréales que je vous ai citées, on ne prélève pas, et ce, quelle que soit la quantité.
0: Comment se déroule Afrachatrala
1: Le prélèvement de la challah, c'est en trois étapes qu'il se déroule. La première étape, ça va être le prélèvement. Alors, euh, ce qu'on va appeler le prélèvement, il y a des, des différents avis. Est-ce qu'on prélève avant Est-ce qu'on prélève après Ravadie recommande de faire de la façon suivante. Je prélève un petit peu de ralas, mais sans la, sans, sans la détacher complètement de la pâte. Donc, je, 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 je détache, on va dire légèrement, mais je laisse le morceau de pâte encore attaché. Ensuite, je récite la bracha, et après, je détache complètement le morceau de Chala. Concernant le texte de la bracha lui-même, il y a deux versions, pour les faradim et les Ashkenazim. Les faradim ont dit les Afrish Chala Terumma, les Ashkenazim, les Afrish Chala Minaissa, mais n'importe qui trouvera les deux versions dans n'importe quel sidour qui se respecte. Et ensuite, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle Kriat kriyachem. kriyachem, ça veut dire donner à cette Chala son titre, son appellation de Chala, en disant tout simplement, « Ha Rezu Chalat ce morceau-là, eh c'est un morceau de Chala ».
0: Quelle est euh, la quantité qu'il faut prélever et disons, que faut-il faire de la pâte prélevée
1: Concernant la quantité à prélever, il y a différents avis. La majorité des décisionnaires s'accordent à dire qu'une quantité, même infime, un tout petit morceau suffit. Certains disent qu'il faut un de 30 grammes et l'opinion la plus exigeante, c'est l'opinion du Harizal qui nous dit qu'il faut prélever un 48e de, du poids de la pâte. Par exemple, sur une pâte de 2 kg, eh sur une pâte de 2 kilos, il faudra prélever 42 grammes d'après lui. Donc on va d'après la vie on va dire le plus accepté, ça veut dire qu'on prélève une petite quantité. Cette petite quantité qu'on a prélevée, eh bien, il faut retenir que normalement elle devait aller au coanime, ils sont impurs, donc on va devoir s'en débarrasser, on va la brûler ou alors la jeter dans deux sacs en plastique mais comprendre qu'elle est considérée comme carrément non-cachère, puisque en fait, on n'a pas le droit de la consommer. C'est pourquoi même quand on la brûle dans le four, il faut l'envelopper dans du papier aluminium pour ne pas qu'elle soit en contact avec la grille, puisqu'elle pourrait rendre la grille, elle aussi, non-cachère. Je précise que le Ben Ishray nous dit que même bien qu'a priori, on ne prélève qu'un tout petit morceau de challah, il est bon, une fois par an, de se rendre quitte de la vie de tout le monde, lui il recommande à l'approche de Rosh Hashanah, et de prélever sur le prélèvement de la challah qu'on fait, la dernière, on va dire, fournée avant Rosh Hashanah, de prélever un 48 e de la pâte, afin d'être quitte également de cette mitzvah d'après tous les avis.
0: Qu'est-ce qu'on fait ensuite donc de la pâte prélevée, si elle s'est mélangée
1: C'est un sacré problème si la pâte s'est mélangée quand je vous dis que c'est un sacré problème, au point qu'on ne va pas même pas donner la réponse comme ça à la radio, lorsque la pâte se mélange, il faut appeler le RAV, il faut faire un taraknédarim, il faut appeler le RAV et voir avec un RAV, une pâte qui se mélange c'est un sacré problème, par conséquent, il faut prévoir en amont que la pâte ne se mélange pas. Donc une fois qu'on a prélevé la khala, tout de suite on l'isole, on l'enveloppe et on fait en sorte que cette pâte ne se mélange pas. Ça s'est mélangé, mais vraiment par inadvertance, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Il faut appeler un rave pour nous dire avant de mettre la khala à cuire, avant quoi que ce soit, on appelle un rave, on lui expose le problème et il donnera la démarche à suivre en fonction de chaque situation.
0: Et si je me rends compte que j'ai oublié de prélever la khala
1: Alors, si on a, prélevé, on a oublié de prélever avant la cuisson, il faudra prélever après sur le pain qui est déjà cuit. Sauf si on est Shabbat et Yom Tov, ça peut poser un problème Alors en Eretz Israël, si quelqu'un a oublié de prélever La challah avant Shabbat ou Yom Tov Il lui sera impossible de consommer ce pain euh, Pendant la fête pas, Il faudra qu'il attende après Pour pouvoir prélever Alors qu'en dehors d'Eretz Israël, il pourra manger ce pain pendant la fête à condition de ne pas tout manger De laisser un petit morceau et de considérer que ce petit morceau Qu'il a laissé, eh bien c'est le morceau de la challah.
0: Et puis euh, Dernière question, est-ce que c'est une mitzvah Pour les femmes, moi, très franchement Je ne vois que les femmes la faire
1: alors, les femmes ont la priorité pour accomplir cette mitzvah. Ça veut dire que dans un couple, dans un foyer, c'est la femme qui accomplit cette mitzvah. C'est un privilège qui lui est réservé d'accomplir la mitzvah de Afrachat Chala. Maintenant, ce n'est pas une mitzvah exclusivement féminine. C'est une mitzvah de la Torah ou des Chachamim, selon les situations, qui s'applique à tout un chacun sur lesquels les femmes ont le, la priorité. Alors, très souvent, dans les boulangeries ou dans les endroits où on fait de grandes quantités, et parfois, il arrive qu'il n'y ait pas de femme, et eh bien c'est un homme qui prélève la dans ces moments-là, parce que ça reste une obligation, et là aussi, dans l'esprit de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est bon que l'homme, une fois par an, peut-être à l'approche de Rosh Hashanah, là aussi, et eh bien accomplisse cette mitzvah, afin d'avoir aussi cette mitzvah à son panel de mitzvot qu'il présentera à Kadosh Baruch Hu le jour du jugement. Et
0: eh bien on a tout compris, on va pouvoir euh, donc accomplir cette mitzvah, qu'on soit un homme ou une femme, et euh, chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une anacha avec Rav David Demedanam, merci à vous. Shabbat Shalom et
1: Merci Bernard, Shabbat Shalom et Shavuat
0: Tov. Euh, non, non, non. Attends, attends, deux secondes. C'est pour ça qu'il y a eu un petit temps, c'est parce que je cherchais mon texte. Eh bien, Rav David Abendanan, merci. Chaque semaine, cinq minutes, une halacha, grâce à vous. Je voudrais, euh, avec votre permission, dédier notre euh, émission à, de cette semaine une œuvre importante, c'est euh, les institutions que Eva Sandler a construites à Jérusalem, <coughs> après le drame euh, de, de l'école juive de Toulouse, où elle a perdu son mari, ses enfants, elle a créé des institutions importantes à Jérusalem. Et pourquoi j'ai envie avec vous, je sais que j'ai votre accord, euh, de dédier notre émission à, à ces institutions, c'est parce qu'elle aura son charité qui aura lieu lundi et mardi, c'est le 1er et le 2 février, qu'il est bien évident qu'on a euh, le souhait euh, qu'elle réussisse dans cette, euh, dans cette mission. Elle a besoin de faire vivre ces institutions, elle a décidé de faire vivre, de donner euh, euh, comme réponse euh, la vie, un centre communautaire où on étudie la Torah, où on aide les, ceux qui en ont besoin, les plus pauvres par exemple, et c'est sa réponse à elle au massacre de l'école juive de Toulouse, et donc on, on a pour, euh, pour but euh, avec vous, David, de l'aider. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous, Rav David Abendana, Shabbat Shalom et Shavuatov.
1: Merci Bernard, Shabbat Shalom, Shavuatov. Effectivement, on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative que HM euh, nous aide à ne plus connaître de moments difficiles.
0: Amen. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez nous écouter à la radio et le vendredi soir et le samedi soir. Donc le vendredi, c'est à 16h30. C'est l'émission habituelle de cette émission. Et euh, dans la gêne, il n'y a pas de plaisir. On se retrouve aussi le samedi soir à 19h. C'est à mon tour de vous souhaiter shabbat shalom. Excellente soirée à tous.